0: Ай, Мишаня, укатили такие эти басурмане в свой пиндостан, избавили нас от повинностей, никому дань платить не надо, да мы ж теперь, мы
1: ж теперь заживем, мы ж теперь страну поднимем, Ох, житие мое. Да, боярин, житие мое. Какое житие твое, пес смердящий, ты что без дела
0: тут стоишь? Ну-ка, водки неси. Девок зови. Воздух свободы. Что хочу, то творю. Чё стоишь, смерть, быстрее. Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И прежде всего, ради чего мы здесь собрались. Не сейчас, а вообще. Дело в том, что совсем недавно с российского и белорусского рынков ушли абсолютно все иностранные издатели, ну из тех, которые гордые, очень ответственные и за социальную справедливость. Они сказали, нет, мы не будем в России и Беларуси продавать свои игры. Мы сказали, ну и слава богу, поскольку мы всегда выступали за такое идеалистическое представление о капитализме. Ну то есть, когда команды, которые создают нечто прекрасное, зарабатывают хорошие деньги, мы про них рассказываем. Их игры начинают покупать, у ребят появляются деньги для того, чтобы сделать нечто еще более прекрасное и профессиональное. Но проблема в том, что на эту рок-вечеринку забежали акулы капитализма и начали всех рвать и жрать. Что это значит? Огромные крупные компании занялись поглощением студии помельче. Студии, в которых они видели какой-то смысл, они оставляли и выжимали их досуха. Студии, в которых они не видели смысла, они выбрасывали на помойку, мол, ребята, ну что стратегии нынче не в моде. До свидания, студия Вест, вот создатели Коматенконка. Кладбище той же самой компании Electronic Arts десятками легендарных имен. И вот эти компании-акулы все жиреют. Выбрасывают то, что им кажется неперспективным, нанимают самых эффективных менеджеров, которые, естественно, разрабатывают игры, которые будут соответствовать какой-то определенной повестке, которая сейчас находится на слуху. И в итоге это приводит к выхолащиванию игровой индустрии. Если мы посмотрим сегодня на триплый сектор, то играть в это ну, большей частью больно, а не интересно. Повышаются цены, игры обвешиваются разнообразными способами монетизации. Разработчики даже не скрывают, что работали не над полноценным продуктом, а над каким-то там дополнением, которое можно будет впихнуть лохам за 70 долларов. А почему оно впихивается? Есть деньги на покупку рекламы в газетах, журналах и на улицах знаменитых городов. Естественно, есть возможность покупать стримеров и инфлюенсеров, ну, так называемых блогеров. В итоге складывается впечатление что весь мир играет в этот продукт а ты один где-то остался на обочине истории и вот не играешь и естественно люди идут и отдают деньги за продукт который в иных условиях скончался бы сам по себе и вот эти компании ушли с российского и белорусского рынка, и мы сказали слава богу наконец-то рынок оздоровится наконец-то мы будем способствовать тому чтобы у нас появился нормальный игровой рынок где те компании которые создают хорошие игры будут зарабатывать а вот эти вот акула капитализма, привыкшие не создавать, а поглощать известные бренды,
1: все здесь им будет просто невозможно выжить. У нас, что называется, появилась мечта. Мечта, что вот будет формироваться новый российский игровой рынок, новая российская игровая индустрия. И это будет такой усовершенствованный аналог игровой индустрии 90-х, начала нулевых. Когда появлялось немало странных, разных, интересных, неинтересных, провальных, естественно проектов, но среди которых были и жемчужины. И вот на этом поле из разных студий появлялись действительно великие команды во главе с Невалом. Ну то есть мы что-то такое представляли. Естественно это все с новыми технологиями, с новыми возможностями, будь то движкостроение или возможность распространять информацию о своем проекте не только через печатную прессу, а через современные, опять же, технологии во главе с видеосервисами. Да, то есть мы видели такую вот современную российскую игровую индустрию. Да, такое некое подобие раннего Ленинграда, короля и шута, а что пике. может быть лучше? Да, то есть мы мечтали о том, что вот этот вот хаос породит какие-то великие продукты.
0: И самое-то главное, что у нас огромное количество талантливых ребят. Мы не просто так провели шоу «Наши игры», для того, чтобы помочь нашим разработчикам. Для того, чтобы помочь ребятам, которые пытаются в этих непростых условиях создавать игры для того чтобы про них хоть кто-нибудь узнал для того чтобы их игры попадали в виш-листы в списке желаемого для того чтобы они получили ну хоть какую-то путевку в будущее раз этим блин никто не занимается и на мой взгляд этим должны были заниматься те компании из крупных которые меняют себя издателями наконец-то поддерживать российских разработчиков благо у большинства этих разработчиков есть игры в VK play или в стиме благо можно посмотреть и пощупать у многих проектов есть дымоверсии, ну, казалось бы, ну, п -п поддержите классных ребят. Да, в общем-то, всем на них плевать, потому что, извините, денег ты на этом не заработаешь. И это была наша иллюзорная мечта о светлом будущем. О том, что наши разработчики начнут создавать хорошие игры, а VK Play, допустим, все будет делать для того, чтобы про них узнало как можно больше людей. Для того, чтобы вырастить свои собственные игровые студии, которые бы потом гремели по всему миру. И было бы не стыдно потом рассказывать, вот смотрите, игра от российских разработчиков. И люди бы говорили, блин. Это знак качества. Но, к сожалению, такого нет и, наверное, не будет. С одной стороны, мы собрались обсудить игру смута, которая со всех сторон наша там, про Русь там, про то, как этим полякам там насували в определенный момент времени. А с другой стороны, чем больше ты узнаешь про эту игру, сколько денег ей выделили, на каких условиях, как ее продвигают. Слышь бонусы за предзаказ. Ты все больше понимаешь, что нет, ребята, крупные контакты Компании, акулы капитализма, они, конечно, ушли и сейчас жадно вьются вокруг, только и ждут, когда санкции спадут, чтобы агрессивно ворваться на свежую территорию, где только-только начали заводиться мальки.
1: Я больше скажу, не ждут, когда санкции спадут, ждут, когда тема России станет на мировой арене чуть менее токсичной. А санкции, они, я думаю, знают, как обойти и будут их обходить, как только им, уважаемые люди с Запада, это позволят. Сейчас у них такой возможностей, нет, поэтому да, им остается только виться и рассказывать там про 2%, про ненужный рынок и про то, что да, кому это все сдалось.
0: Но дело в том, что нас по сути-то заперли собственными маленькими окуленками, которые увидев освободившееся пространство начали жадно рвать и метать опять же всех вокруг. Особенность российского игрового рынка заключается в том, что он долгое время рос на донатных помойках. Особенно на условно-бесплатных донатных помойках. То есть российский игровой рынок строй не вокруг идеи создать что-то прекрасное, а вокруг идеи выкачать из людей как можно больше денег, чего бы это ни
1: стоило. Как мы не раз уже говорили, премиальный сегмент российского рынка самоустранился после кризиса 2008 года и с успехом ушел в донатные помойки. Но с другой стороны, у нас есть запрос от общества. Люди хотят видеть наши
0: высокобюджетные дорогие продукты уровня Atomicard, который появился неожиданно для всех. Какие-то ребята собрались в Москве, решили сделать ААА-продукт. Как-то у них это, блин, получилось. Несколько лет никто не верил, что в принципе игра доживет до релиза. Все думали, что это какая-то хитрая махинация, чтобы обвести вокруг пальца Microsoft и Tencent, для того, чтобы выкачать из них по максимуму денег и раствориться где-нибудь там на Кипре. Но в итоге, ребята, вопреки всему, вопреки российскому игровому рынку, вопреки российским игровым компаниям, создали хит, который неплохо так прогремел в двадцать третьем году. И тут как раз, когда весь мир отвернулся от России появилась игра под названием «Смута». Патриотическая, красивая, про Русь 17 века, даже по известному какому-то там произведению, которое я, к сожалению, не читал про князя Милославского. Но это имя я знаю, благодаря всем известному культурному произведению Иван Васильевич меняет профессию. Но была со одна проблемка. Деньги на развитие этой игры выделил Институт развития интернета или Ири. А это организация, которая конкретно занимается пропагандой положительного образа России в мире. К сожалению, нет четких критерий того, что является положительным образом в России в мире. Поэтому здесь увидели, ну, вроде как-то соответствуют по картинкам. Вот вам, ребята, 260 миллионов рублей, вот вам еще 240, по-моему, миллионов рублей. И сейчас источники некоторые утверждают, что на разработку смуты было потрачено около уже миллиарда рублей. Бюджет для игрового рынка, мягко говоря, небольшой очень небольшой. Это около ну, да, от 5 до 10 миллионов долларов. Но нужно учитывать, что разрабатывать игры в России куда дешевле,
1: чем в Калифорнии. Проект Смута в информационном поле появился неожиданно, когда выяснилось, что на него выделили серьезные деньги в Институте развития интернета. И да, люди начали эту тему активно обсуждать, и мы в том числе. Отмечалось, что государственное финансирование может как позитивно повлиять на игровую индустрию, дескать, ну, начнут проявляться интересные проекты, так и негативно, потому что выделенные государством деньги это всегда немало вопросов. На каких условиях они выделяются, когда нужно отдать этот проект, какие возможности вообще есть у авторов игры с учетом того, что за эти деньги там надо отчитываться или использовать эти деньги, да, для продвижения положительного образа
0: России. Дело в том, что когда Ири выделяет деньги на какой-нибудь проект, есть все. Всегда одно условие. Одно и очень важное условие. Игра должна быть готова. К определенному сроку. Мы вам выделили деньги, через три года вы да готовый продукт. А когда мы говорим про игровую индустрию, когда есть четкий дедлайн, за который ты не можешь выйти, это всегда чревато опасностью. И это первый звоночек, который нам говорит, если игра смута выйдет, вот прям вот когда она должна выйти 26 февраля 24 года, не факт, что она выйдет в законченном состоянии, не факт, что разработчики все успели сделать. У разработчиков просто нет другого выхода Они могут выпустить хоть какую заготовку Главное, что они ее выпустят Потому что, блин, должны Потому что это прописано в условиях договора И если они договор не выполнят То они должны будут
1: вернуть государству Охренеть какую сумму Да, здесь вот мы сталкиваемся с такой проблемой Связанной с государственными институтами Когда отчетность ставится превыше всего В данном случае отчетность идет впереди Качество игры Да, разработка игр это очень не простой процесс. Вам об этом расскажет абсолютно любой разработчик. Хоть инди-проекта, хоть ААА-продукта, хоть там создатели Call of Duty. Казалось бы, куча студий, там трехлетний цикл, а поди ты. Call of Duty Modern Warfare приходилось в попыхах собирать за полтора года, хотя там кажущиеся безграничными ресурсы Activision Blizzard. Разработка игры может зайти в тупик, проекту может потребоваться перезагрузка. Это проблема, но это не должно быть трагедией. У разработчиков должно быть возможность исправить какие-то ошибки, возможно, что-то пересмотреть, переделать. Но когда у тебя есть вот эта вот финальная точка, и ты понимаешь, что если ты выйдешь за эту финальную точку, то тебе звезда, полная звезда, в первую очередь по финансам, а там и, возможно, веселые вещи начинаются, ты, естественно, будешь именно тупо идти указанные точки и результат тебя будет волновать но если не в последнюю то далеко не в первую очередь
0: если посмотреть сегодня на продукт смуты что мы о нем знаем что нам показали сами разработчики то тут складывается вообще удивительная картина все что нам показали до этого это маленькие очень маленькие, коротенькие тизерочки. Я даже их трейлерами назвать не могу, потому что нам не показывают в общем-то, а что собой представляет
1: игра. При этом, насколько я помню, выход чуть ли не каждого трейлера сопровождается публикацией в интернете, как там это называется, ответами на боярские вопросы. Ну, так сказать, не их забугорный факт, наше православное чаво. Часто задаваемые вопросы, где разработчикам приходится пояснять за некоторые элементы игры, которые люди в этих роликах наблюдают. В частности, люди обратили внимание на откровенно кривую, недоделанную, криво-недоделанную боевую систему. На что получили ответ. Не беспокойтесь, это не финальная версия. Работы над боевой системой ведутся. К релизу все исправим. Недавно появился очередной ролик Смуты, естественно, с пояснениями. И в этот раз нам уже объяснили, что анимации такие вот криво Ватеньки, тоже не финальные, что над ними тоже ведутся активные работы и к релизу все поправят.
0: А меня больше всего смутило в последнем трейлере, что нам показали какие-то странные всплывающие надписи в процессе боя. Антипшек комбо, боярский ухват саблей, боярская комбо, шок комбо. Холопа-хлоп. Это у нас что? Сиквел «Русы против ящеров» или «Русы против пшеков». Это что вообще такое за... Я не знаю даже, как это
1: назвать. Чу, Виталик, что я слышу? Это бежит боярская пояснительная бригада, чтобы рассказать тебе. Это, дескать, не финальная версия. И на релизе этих надписей не будет. Виталик, все еще изменится к релизу, который будет через три месяца. Я это говорил, я это буду повторять. Я пока и смотрю. И наблюдаю только прикольные картинки Да, очень красивые Да, так сказать, аутентичные, наверное Я не специалист по этому историческому Ой, блин, Нет ничего проще,
0: чем нанять на усорс Несколько художников, 3D-моделеров Которые быстренько тебе сделают более-менее Достоверный
1: арт по шаблонам Да, при этом у нас нет понимания о боевой системе, у нас нет понимания О том, как будут выстроены задания У нас нет понимания О структуре игры, кроме того Что там будут ну полуоткрытые Локации для исследования.
0: А прокачка будет? Ну, я так понимаю, прокачка какая-то будет, потому что игра позиционируется как ролевая. И там что, можно будет выучить антипшекомба и боярский ухват сабли как отдельная опция? Кто вообще придумывал эти названия? Какой гений вообще додумался до того, чтобы использовать этот славянский шрифт? Не, он красивый для заголовков, но не для текста, который ты должен быстро считывать. Он плохо читаем, особенно когда мелкие надписи. Но, поскольку это свое православная игра, вот оно вот... Таким должно быть. Вот у меня такое ощущение, что разработчики всеми силами пытаются угодить Ири, для того чтобы показать, смотрите, мы вот наш, мы вот на 100%, на
1: 120% наш. У нас даже шрифт славянский, блин. Наслаждайтесь нашей замечательной игрой. Я-то отмечу, что предзаказы смуты уже доступны. При этом такое ощущение, что если бы не знаменитая слитая версия игры, мы бы вообще не имели понятия о том, что такое это самое смута. Потому что что сейчас продвижение Смуты, оно забавный мини ролик. Простыня текста. Мини-ролик, ну, простыня, простыня текста. простыня текста,
0: для понимания. Что такое простыня текста? Вот Вопросы и ответы разработчиков после последнего ролика, которые поставили меня, честно говоря, в тупик. Как обстоят дела с анимациями в игре? Они будут как в трейлере? Нет, анимации в работе. В боевке при ударах возникают надписи. Нет, надписи не будет. Дополнительный секретный образ будет только по предзаказу. Пока по предзаказу. Вы покажете геймплей в ближайших планах. На какие-то вопросы по игре вы отвечаете в комментариях, но не все. Например, про механики. Некоторые механики на стадии полировки. Кто озвучивает игру, вдруг озвучка делается при помощи AI. Нет, мы привлекли профильных специалистов, в том числе... В том числе актеров. <смех> а что по системным требованиям? Они окончательные? Мы считаем, что рекомендованные системные требования это когда уверенно выдает 60 FPS на 2к. Кстати, об этом. Дело в том, что в Экаплей появилась страница смута, и можно сделать предзаказ на эту, будем надеяться, годную игру. Итак, предзаказ можно сделать. Но, если ты сделаешь предзаказ сегодня то ты купишь игру с 20% скидкой. Тебе игру уже на этом этапе пытаются продавать. Купи сегодня, чтобы не покупать по полной цене завтра. Если будешь покупать в день релиза, то ты заплатишь 2015 рублей. А если купишь сегодня, то за 1612 рублей.
1: И, как уже отмечалось, ты получишь еще один образ для главного героя. То есть это класс, если я правильно понимаю Не описание. совсем класс.
0: Дело в том, что образ ты можешь менять, ты можешь зайти в избушку переодеться, и в зависимости от этого будет меняться отношение к тебе окружающих, наверное, нам же ничего не показали, и,
1: конечно же, возможности главного героя. Ну, то есть это элемент, напрямую влияющий на игровой процесс, который доступен пока только по предзаказу. Благо, что не продают ранний доступ в премиальном издании, хотя еще не вечер.
0: Это что за бред такой? Когда ты пытаешься своим же людям, играя, недоступна в стиме. Она продается Остается только в ВК, только для своих. И вот только для своих тебе говорят, слушай, купи здесь сейчас, поддержи отечественного разработчика, который, правда, стесняется тебе показывать игру, а когда показывает, потом тебе объясняет, что, ребята, вот эти все недостатки, к релизу мы постараемся их убрать. Их вот три месяца до релиза, вы же понимаете, в игровой индустрии все вообще за неделю делается. И, конечно же, людей удивили системные требования. И по поводу системных требований даже я там немного охренел. У игры, ну, очень приятный арт-дизайн, очень приятный художественный стиль, все такое аутентичненькое. Но проблема в том, что игра вот с такой вот графикой, не самая выдающаяся, мягко говоря, требует для рекомендуемых системных настроек, 3080.
1: И 32 гигабайта оперативной памяти. И 32 памяти. гигабайта
0: оперативной памяти для минимальных настройщик. Ну, чисто, чтобы завелась... 1060. То есть самая народная видеокарта 1060 минималочка. А чтобы нормально увидеть всю эту боярскую красоту, вам нужна 3080. Для сравнения, минимальные системные требования Atomic Card это GTX 960. А рекомендуемые это GTX 1080. 1080, а не 3080. Это видеокарты, блин, да, совершенно разного порядка, совершенно разной мощности. И при этом Atomic Card, во что я даже близко не верил до релиза, Прекрасно оптимизированная игра. А здесь тебе сразу предзаказ, бонусы за предзаказ, 20% доскидка, вот этот вот облик, и 30, купи 3080. Ты хочешь увидеть нашу потрясающую игру во всей красе? Купи 3080.
1: Ну, игра-то у нас боярская, вероятно, не для холопов а с их старыми видеокартами три раза ха-ха-ха. Но в завершении этого ролика я хочу побыть немного оптимистом в отношении смуты. Мы долгое время не верили в Atomic Heart. Примерно до релиза я говорил, дайте мне вертикальный срез. Я не понимаю, чем в этой игре заниматься. А потом нам дали
0: вертикальный срез и мы такие, фу, блин, месить этих роботов этим топором. это
1: было до вертикального среза, когда мы смотрели на превью материалы, да, и охреневали от излишне толстых рядовых противников. Говорили, так делать нельзя. Ну, к слову, эту проблему к релизу в целом решили. То есть разработчики Atomic Heart и критику слушали, над проектом работали, и скептиков неплохо так на релизе умыли. А если оценивать какой-то потенциальный эффект от смуты, то я взгляну на хорошую сторону. Ну, допустим, вот выйдет смута, и разработчики соберутся и начнут анализировать ошибки, что, например, нельзя выпускать игры под конкретную дату, надо давать разработчикам иногда дополнительное время. Но там еще не прописаны
0: правила в отношении видеоигр, это эксперимент такой.
1: Вот. И хотелось бы верить, что это будет эксперимент, на основании которого будут сделаны так необходимые российской игровой индустрии выводы, что маятник может качнуться в эту сторону, что соберутся, проанализируют ошибки, посмотрят, что нужно сделать, посмотрят, что было сделано неправильно, что смута станет таким вот первым блином, возможно, комом, но который проложит путь для других разработчиков, которые уже будут работать в условиях получше. Ну или нам сказали, эксперимент очевидно неудачный поехали дальше, кому кстати нужны еще деньги на какую-нибудь патриотическую игру, релиз через два года,
0: и кстати да когда мы говорим про конкретную игру смута, на которую государство выделило 500 миллионов рублей, мне не жалко этих денег господи, деньги просирать государство умеет, тем более это не наше государство, нам это вообще, то есть мы живем в Беларуси поэтому просирайте в свое удовольствие сколько угодно, да, мы на эту тему ничего говорить не будем да, здесь проблема-то в другом что появился прекраснейший источник финансирования которому можно прилипнуть для того чтобы выкачать как можно больше денежки показываешь чиновникам условного боярина показываешь какую-нибудь красивую анимацию а люди которые ни хрена не понимают в играх они такие а ну чё ну здорово классно надо профинансировать подобный продукт по крайней мере за него нас точно не накажут ну по крайней ну вот Славянский там вот тут... Зажим ру, яйца... Ру, ру, русы против пшеков, вот, вот как здесь вот. Есть же вот это вот зажим сабли там или чего-то там Славянский еще. Славянский зажим не, пшека Неплохо так пройдет. И, к сожалению, разработчики этого проекта даже не заинтересованы в том, чтобы он денег заработал. Они сами про это говорили в своих интервью. Дело в том, что они деньги уже... Не просто заработали, они их уже освоили. Государство им их дало, причем на безвозмездной основе. Ири так работает. Вам дали 500 миллионов долларов. Спасибо за то, что вовремя выпустили продукт. Выпустили продукт, все, что вы заработаете после этого, ваше. И вот касательно все, что вы заработаете после этого ваши, все, что вы заработаете в том числе до этого ваши, как мы видим по этим странным предзаказам. Дело в том, что разработчики игры, которая по сути создается на государственные деньги, демонстрируют тебе такую лютую жадность еще до релиза, что страшно представить, что из этих разработчиков вырастет в будущем. Я за то, чтобы разработчики были максимально открыты. Я за то, чтобы предзаказы открывались после того, как тебе показали хоть сколько нибудь геймплей. Я за то, чтобы тебе про игры больше рассказывали, чем показывали. А у нас веселые каталамповые истории про то, что в игре будут боссы. Вот я читаю описание игры в ВК. Сражайтесь с вражескими войсками, договаривайтесь с враждебно настроенными персонажами, бродите по непроходимым лесам и болотам, лазьте по пещерам, сталкивайтесь с интригами, теряйте друзей, наживайте врагов и пытайтесь понять, чего же хочет герой на самом деле. Чего хотят разработчики, я уже примерно понимаю. Что собой представляет игра до сих пор, блин, ни малейшего понятия. Пожалуйста, не надо вот этих вот странных отписочек, не надо вот этих странных оправданий формата «Ой, это из рабочего билда, мы все это уберем». Интерфейс хотя бы покажите игры, покажите прокачку, покажите сражение хоть с одним боссом. А если показывать нечего или стыдно, не вводите людей в заблуждение. Деньги государственные уже освоены, поэтому можно спокойно выдохнуть к 26 февраля, выпустить что угодно, более-менее работоспособное, и на этом все. Ребята из Ири скажут, ну, эксперимент, очевидно, неудачный. И пойдут финансировать еще какой-нибудь перспективный продукт. Только прикольно получается, что русы против ящеров для создания положительного образа России сделали куда больше, на мой взгляд, чем смута. Потому что у смуты есть еще один неприятный запашок. Вот именно это, вот на что я обратил внимание. На создание какого, сука, положительного образа России вы претендуете, если в игре есть такие надписи, как антипше комбо?
1: Их не будет финальной версии. Тебе уже все объяснили. И при этом
0: игра распространяется только в вк Play. В стиме, скорее всего, не будет. То есть продукт исключительно
1: для внутреннего потребления. Жирите. Кстати, а почему в стиме не будет? Какие-то политические... Ну, блин, потери. поляки определенно засрут. Ну, как бы ладно, и что? Зато игра от российских разработчиков будет доступна в стиме. Или там есть боязнь того, что отзывы будут какие-то отрицательные, а это не допустимо Это может плохо повлиять на какую-то отчетность. Мы, кстати, забыли сказать, что разработчики там упоминают 40 часов на прохождение Вот этих вот веселых картинок с непонятной механикой. Что там, блин, 40 часов делать? Мне до сих пор очень и очень интересно. Туда пойди, сюда пойди, а, ну поговори, да, ну да, ну да. послушай. Ну да, ну да. Уровень Rockstar практически. Интересно, радио будет? Фьють, э, х. Броди по непроходимым лесам а, и болотам. Хорошо. Там, лазь Я... по
0: пещерам полным ловушек. Вот. Ладно. Сталкивайся с интригами. Тебе же все доступно объяснить. И это вот, на протяжении а вот 40 часов. Ничего да, не да, понимаю. Да. Ну,
1: туповатый, да. То есть, вот у нас есть этот официоз смуты, и есть вот этот вот странный проект «Русы против ящиков», который сложно назвать полноценной игрой, но который, что называется, попал многим людям в сердечко. И, по словам разработчиков, продажи уже превысили 100 тысяч рублей. Копий. И когда я смотрю на смотр, у меня ощущение, что да, маятник качнется в сторону неудачного эксперимента и продолжится финансирование таких же правильных игр. А когда я смотрю на Русы против Ящеров, у меня есть ощущение, ну, вера, если угодно, что инди-разработчики могут посмотреть на это и сказать, а если эту вселенную грамотно использовать? А если не только мемы пихать и некое подобие механики, а, блин, уже полноценную игру сделать? Сделать вот следующий шаг, есть вселенная, вселенная, что называется, в народе популярно, людей привлекает, нормальную меха Адек... не нормальную, окей, адекватную, вменяемую, механику там более-менее работоспособную прикрутить, сделать на основании этого какой-нибудь златогорье русы против ящиков, и это уже выглядит, ну, как-то интересно, по крайней мере, у меня в голове. Вот сделать интересной у себя в голове смуту у меня пока не получается.
0: Так что, дорогие друзья, делайте, как этот нежный котик. Не делайте предзаказ на смуту. Игра может оказаться чем угодно, особенно в таких условиях. Особенно меня настораживает, когда тебе так агрессивно пытаются продать продукт, про который тебе боятся рассказывать. А если рассказывают, то потом идет еще объяснительное, что все на самом деле будет по-другому. На этом у нас на сегодня все. Огромное спасибо за внимание, подписывайтесь на этот канал, а премию Мега Супер громаднейшую благодарность мы высказываем спонсорам, которые позволяют нам быть абсолютно независимыми ни от Ири, ни от ВКПлей, ни от прочих игровых компаний, которые нет-нет да и пытаются надавить на самых порой даже честных блогеров. Стоит один раз от них взять деньги, и ты уже попал в болото. Благодаря нашим дорогим спонсорам мы в это болото, надеюсь, никогда не попадем. До свидания. Пока. А, забыл сказать, спонсором можно стать через Бусти, спонсору и напрямую через Ютубчик. Да. Теперь пока. Пригласили меня с семьей как-то на бранч mm -hmm. в это воскресенье. А что такое бранч? Ну, это завтрак, медленно переходящий в обед. Mm -hmm. Казалось бы, что тут такого? Естественно, собрал семью, сел на машинку. Mm -hmm. Приехали на место дислокации. Вот, приехала семья, которая нас пригласила, мы такие сели за стол угу. и на меня смотрит сосед семейства и говорит, а ты что, за рулем? Я говорю, ну да, за рулем, мы же поедим, угу. в где-то в 12 часов, ну вот поедим где-то там до часу, мы же поедим угу. и разъедемся, все, простое да. скучное утро воскресенье, медленно переходящее в обед. Угу. Он говорит, ну, во-первых, бранч тут длится до четырех а во-вторых, шампанское разливают бесплатно. Шампанское разливают бесплатное. Сладкое, полусухое и сухое. Сурово. А еще там был, как это, апероль шприц. Тоже бесплатно. Сколь, сколько влезет, столько пьешь. И тут я понял, что есть я не очень-то хочу. А вот пить... В принципе, можно. Пробил сразу, знаешь, вот эту опцию, там, трезвый водитель, оказывается, в Минске и такое есть. Я такой, окей, у кого-то хорошо бизнес пошел. Ну, угу. решил, в общем, машину там на ночь оставить. Вот, вот так. <связь> Бесплатно набухаться. Друзья! А вот что бы вы сделали на моем месте, если бы внезапно появилась такая опция. То есть не просто приехать покушать, а вот можно вот пить сколько влезет. Не пить, ни капли врагу, так сказать, не оставить. Ну, то есть, тебе вот сколько ты попросишь, вот столько наливают. Не знаешь, вот это отели все включено. Мне вообще давать нельзя. Ну, я однажды съездил на все включено. Это было жестко. Ну, потому что ты такой подходишь, меня виски. Тебя наливают. Угу. Ты такой, ладно. Аром наливают. Так. А, а водку с колой наливают. Все, что не попросишь, наливают. И ты такой. Но ну, если есть такая опция, надо их разорить. Алкоголизм. Ценой зло. Со собственного здоровья.
1: Угу. Собственной печени. Интересная мысль. Сказал, блин, тоже мне спортсмен, блин, тут выискался. А есть потом все включено к какому-нибудь медицинскому центру? Проверится там все это. Что ты думаешь? ПГДС, вот это вся херня. Самые чистые сосуды
0: у тех, кто употребляет. Больная печень, но все остальное Про просто идеальное. Поэтому, друзья, вот бранчи бывают с подвохом. так что Будьте осторожны. Не пейте. Почему? Потому что это вредно. Вредно для здоровья. Кому?
1: Какого здоровья?
0: Полезно, очень хорошо, и приятно, и весело. А на следующее утро вообще...
1: Только трезвенность, только.
0: И к чему это тебя привело? Почему? Куда к... это тебя привело, самое главное? Кому ты сделал лучше, блядь? Себе я сделал лучше. Да, блин,
1: хорошо. Угу. Я не мучаюсь похмелье. Я не парюсь от проблем, от последствий. И чем больше ты лет проходишь,
0: тем больше ты превращаешься в занудного дета, блин. Это
1: не с -за... Которым вот,
0: с которым не не выпить. Миша, у тебя день рождения. Мы будем праздновать. Нет, мы не будем праздновать, Виталик. Я не пью. Ну mm. так
1: можно еще и не пить и праздновать. Расскажи как. Ну, как, ты, как ты веселишься? Хожу это самое в кафе, например, покушать вкусно. Вот. То же самое, что и обычно. Да. Mm. Хорошая еда лучше, чем хорошая еда с алкоголем. Получаешь удовольствие, спокойно возвращаешься вечером. Вот знаешь, Работать. я
0: недавно смотрел сериал «Праздники» есть такой. Спокойно да?
1: спишь. Сериал
0: «Праздники» да. есть такой, ржачная комедия. Ага. Но она такая, знаете, там постоянно все бухают uh -huh. и тупо шутят. Но я так начал смотреть, думаю, не мое. То есть, uh -huh. вот отношение как у на к фильму «Горько». То есть, не мое, я выше этого. Uh -huh. Потом так бутылочку пива открыл, такой, о, uh -huh. так вторая серия уже лучше зашла. Uh -huh. Вторая бутылочка пива. Третья серия вообще потрясающая. На четвертой я уже начал ржать. В общем, все зависит от настроения. А ты своим настроением не умеешь управлять. Вот твоя беда, понимаешь? Конечно. Ах. Не пейте. Ладно. Ладно, начинаем. Поехали. Раз, два, три.